1: Il est à la tête d'une fortune, estimée début septembre à plus de 161 milliards d'euros. Gautama Dhani, inconnu en dehors
2: d'Asie.
0: Il n'est pas aussi connu que Mark Zuckerberg ou Elon Musk, mais il est en train de se faire un nom dans le monde des affaires, ou plutôt des mauvaises affaires. L'indien Gautam Adani, apparu au rang de troisième homme le plus riche du monde l'été dernier, l'homme d'affaires se retrouve au cœur d'une bataille boursière homérique contre un fonds activiste. Le Goliath des affaires ne serait-il finalement qu'un David Bodybuildé Je suis Pierre Rickfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. En bourse, les fortunes peuvent se faire et se défaire rapidement. Mais à ce point, le groupe Adani fait plus figure de Formule 1 de Twingo. Le groupe indien a perdu plus de 100 milliards de dollars en bourse en quelques jours. Quel peut être l'impact potentiel de ce drame financier sur l'économie indienne et sur la confiance qu'elle dégage C'est la question posée il y a quelques jours sur Bloomberg TV, la chaîne de référence des investisseurs. Des routes, débâcles des financières, les mots sont forts derrière la chute de ce groupe indien inconnu du grand public occidental. Qui est-il et pourquoi inquiète-t-il la planète finance et pourquoi sa déconfiture boursière était en train de se transformer en crise politique pour le premier ministre Modi. Pour le savoir, j'ai appelé Clément Perruche, c'est le correspondant des Échos en Inde. Bonjour Clément. Bonjour. Adani, c'est un groupe inconnu ou presque en France, qu'est-ce que ce groupe indien
3: Alors le groupe Adani, c'est un gigantesque conglomérat qui a été créé par un homme, Gautam Adani, à la fin des années 80. Gautam Adani a commencé avec une petite entreprise d'export avant de remporter au milieu des années 90 euh, le contrat de construction et d'exploitation euh, du port de Mundra dans le Gujarat. Et c'est ça qui va faire euh, décoller euh, l'entreprise. Donc euh, petit à petit, le groupe va, va se diversifier dans la production d'énergie, l'extraction de charbon, la pétrochimie. Et euh, c'est vraiment ça le, le cœur du métier du groupe donc, c'est des activités qui sont très carbonées et qui demandent beaucoup d'investissement en capital. Et c'est important d'avoir ça en tête pour la suite de l'histoire. La diversification du groupe s'est accélérée ces dernières années avec des acquisitions dans le ciment, les data centers, les aéroports, les médias. Et ces dernières années, le groupe est devenu vraiment tentaculaire.
0: Depuis quelques jours, le nom d'Adani est arrivé sur le devant de la scène dans les médias occidentaux. Pour quelles raisons? C'est la question que j'ai posée à Bastien Bouchot du service marché des échos. C'est
2: un groupe coté en Inde et il a été pris pour cible par un vendeur à découvert, en fait, par un fonds activiste qui fait de l'argent en bourse en publiant des, des rapports circonstanciés, donc très détaillés de recherches poussées dans lesquelles ils font des accusations. Et donc là, c'est sur ce groupe Adani qui est en fait un conglomérat qui a une dizaine de sociétés cotées, plusieurs dizaines d'autres qui ne sont pas cotées. Et donc, c'est ces sociétés cotées qui sont aujourd'hui sous pression en bourse euh, et qui ont perdu beaucoup euh, ces derniers jours. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une débâcle boursière ben, La principale société du groupe, c'est Adani Enterprises, et ses pertes sont de plus de 50% depuis le début de la crise. Donc, c'est assez rare d'observer des chutes de cette ampleur sur les marchés en quelques jours, d'autant plus sur des groupes de cette taille, en fait, Là, les, la dizaine de sociétés au total qui forment la constellation en bourse à Dany, elles ont perdu plus de 100 milliards de capitalisation en quelques jours. Donc, c'est une vraie crise de confiance. Ce n'est pas forcément évident de, de vendre à découvert en Inde. Donc, c'est bien que les investisseurs sur le marché ont des doutes, ont, ont tendance à croire les accusations, en tout cas les critiques d'Hindenburg.
0: 100 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée en quelques heures. L'attaque de ce fonds activiste a fait d'énormes dégâts. Clément, je reviens vers vous, que lui reproche Hindenburg Research
3: Hindenburg Research accuse le groupe Adani de manipulation boursière et de fraude comptable. Selon Hindenburg, Adani, enfin le groupe Adani, le conglomérat, utilise un vaste réseau de, de sociétés offshore situées notamment à l'île Maurice pour effectuer des, des transferts de fonds euh, depuis des sociétés non cotées vers des sociétés cotées en bourse euh, pour faire croire à la bonne santé financière de ces dernières. Et euh, Inembourg est assez euh, véhément dans ses accusations puisqu'il qualifie le, le groupe Adani de plus grande escroquerie de l'histoire des affaires.
0: Selon ce rapport, Adani utilise cette nébuleuse de sociétés offshore à des fins de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, avec l'aide de son grand frère Vinod, des manipulations qui cacheraient aussi la réelle santé financière du groupe, très endetté par ses récentes politiques d'acquisition. Alors, ces accusations graves ont eu des répercussions sur les cours de bourse de la galaxie Adani. La fortune du Mania indien a d'ailleurs fondu de moitié, un peu plus de 60 milliards de dollars. Il est même sorti du top 10 des plus grandes fortunes mondiales établies par Forbes. Il n'est plus l'homme le plus riche d'Asie. Mais qui est-il, Clément Qui est Gautam Adani
3: C'est un homme d'affaires euh, de 60 ans tout pile. Euh, c'est un homme qui vient du, du Gujarat, euh, donc c'est un état qui est situé dans, dans l'ouest de l'Inde. Et c'est un état d'où est également originaire Narendra Modi. Et ça aussi, c'est important euh, dans l'histoire de Gautam Dhani. Euh, Gautam Adani vient d'une famille assez modeste, euh, tout comme Narendra Modi. Dans les années 80, il a brièvement travaillé dans l'industrie du diamant, avant de fonder donc euh, la Dhani Group, devenu aujourd'hui l'un des plus gros conglomérats euh, indiens. C'est un homme qui est assez discret, qui dit euh, qu'il n'est pas allé euh, dans les fêtes et dans les soirées mondaines. Il est euh, de confession jaïne, donc c'est une religion qui prône l'ascétisme. Et c'est vrai que contrairement à, à d'autres euh, grands mania indiens, Adani n'a pas de goût particulier pour les signes extérieurs de richesse, euh, contrairement par exemple à son grand rival Mukesh Ambani. Donc Gautamadine n'habite pas dans une tour immense à Bombay, euh, mais il a quand même quelques péchés mignons, comme euh, les voitures de luxe et, et les jets privés.
2: Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme Moi, je pense la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.
0: Gotham Adani fan de belles voitures parti de rien issu d'une famille de la classe moyenne montré en exemple il y a encore quelques mois pour sa réussite professionnelle Aujourd'hui encore, il côtoie les plus grands, comme on peut le voir sur son compte Twitter, où il compte près d'un million d'abonnés. Il n'a pas tweeté d'ailleurs depuis le 31 janvier, en l'occurrence, une photo de sa rencontre avec le premier ministre israélien Netanyahou pour parler du port de Haïfa. On peut aussi le voir sur son fil posant quelques jours plus tôt avec l'égyptien Sisi ou encore avec le président du Kazakhstan. «» Clément, justement, comment est-il passé en aussi peu de temps de l'ombre à la lumière En trois ans, sa fortune va augmenter de 100 milliards de dollars. Comment est-il devenu aussi subitement l'un des hommes les plus riches d'Asie
3: Gautam Adani doit sa fortune à, à un homme. Et cet homme, c'est Narendra Modi, l'actuel premier ministre indien. Euh, donc en fait, Narendra Modi a été le ministre en chef du Gujarat, l'état d'où est originaire Adani, entre 2001 et 2014. Les deux hommes sont réputés très proches. Et ce qui est flagrant, c'est que la, la fortune d'Adani a euh, étrangement suivi l'ascension politique de Narendra Modi. C'est-à-dire que le, le succès dans les affaires de l'un a suivi l'ascension politique fulgurante également de l'autre. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Narendra Modi, selon les, les experts et les observateurs euh, des affaires euh, indiennes, Narendra Modi a vraiment facilité euh, l'ascension du mania, notamment grâce à des concessions publiques. Euh, donc par exemple, en 2003, Narendra Modi, lorsqu'il était ministre en chef du Gujarat, lui a donné l'autorisation de créer, euh, à côté de son port, une zone économique spéciale qui sera exempte des règles de fiscalité indienne. Et euh, cette opération s'est avérée extrêmement profitable pour Gautama Adani. Des exemples comme ça, il y en a, il y en a beaucoup. Une autre histoire, c'est celle des, des aéroports, donc en 2019, Narendra Modi est au pouvoir et le gouvernement décide de privatiser certains aéroports. À cette date, Adani n'a aucune expérience dans le secteur de l'exploitation d'aéroports, mais surprise, il rafle l'exploitation de six aéroports indiens.
0: Oui. Un bon papa, voilà
3: ce qu'il oui. Oui. bon papa, c'est plus.
0: Une main dans la main, le bon copain devenu Premier ministre, on va en reparler. Gotham a un ami et depuis peu, il a un ennemi qui ne lui veut pas que du bien.
2: Monsieur Anderson, heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué.
0: Anderson, le cauchemar d'Adani. Derrière sa chute, il y a donc un fond. « Hindenburg Research et un homme ». Bonjour Laurence Boisseau.
1: Bonjour pierre Fay.
0: Vous êtes journaliste au service marché des échos Alors, qui est Nathan Anderson
1: C'est un Américain du Connecticut. C'est un vendeur à découvert, c'est-à-dire qu'il parie sur la baisse d'un titre. Il a plutôt bonne réputation sur les marchés financiers. Ses pairs n'hésitent pas à faire l'éloge de son intelligence, de sa rapidité intellectuelle, de son flair pour les arnaques et les fraudes. « C'est un fouilleur de classe mondiale », résume Harry Markopolos, l'analyste financier qui a découvert la pyramide de Ponzi qui avait été créée par Madoff. Alors Nathan Anderson, il a déjà euh, plusieurs beaux succès à son actif et il est connu surtout pour avoir publié en septembre 2020 un rapport assassin contre Nicolas. Nicolas, c'est un fabricant de poids lourds à hydrogène qui affolait à l'époque les compteurs de Wall Street. Et euh, Nathan Anderson était certain que Nicolas avait trompé les marchés sur les performances de ses véhicules et sur ses partenariats. Il y avait au centre de l'accusation une vidéo dans laquelle on voyait un camion électrique, donc un camion Nicolas, rouler tout seul. Et en fait, le camion ne roulait pas du tout, il avait juste été lancé sur une route en pente. Au final, Nicolas a été condamné par la justice pour fraude. Euh, L'action a dégringolé de plus de 75% en un an et ça a été le jackpot pour euh, la compagnie que a fondée Nathan Anderson qui s'appelle Hindenburg Research.
0: Et on peut le suivre aussi sur Twitter avec son pseudo Clarity Toast, je trinque à la clarté en français. Sa passion serait donc de trouver les arnaques parmi les sociétés cotées avec ce fait d'armes autour de l'américain Nicolas. Laurence, pourquoi s'est-il attaqué au groupe Adani, l'un des plus puissants d'Asie
1: parce que l'ascension fulgurante du groupe l'a a poussé à, à enquêter. Euh, la fortune du magnat indien a bondi de 100 milliards de dollars en seulement trois ans. Et euh, ça a été très rapide, cette envolée de, du groupe Adani. Et je pense que c'est ce qui a attiré l'attention de Hindenburg Research.
0: Ces activistes vendeurs à découvert, sont son prix, ces dernières années, à, à des groupes chinois, parfois obscurs ils sont devenus redoutés aujourd'hui sur les marchés financiers
1: Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément récent, cette attaque des groupes chinois. Ça avait déjà à la fin des années 2000, Carson Block, un célèbre vendeur américain à découvert, connu en France parce qu'il s'est attaqué à Casino ou à Solution 30, avait accusé des sociétés chinoises, China Media Express, Reno International ou encore Cino Forest. ça c'est le cas le plus connu, d'avoir trafiqué leurs états financiers. Alors aujourd'hui, euh, oui, certains vendeurs à découvert sont extrêmement craints sur les marchés. Leur parole est d'or, parce que quand ils ont eu raison plusieurs fois sur une société qui trafiquait ses comptes ou qui fraudait, du coup, ils sont écoutés et suivis. Par exemple, Carson Block, clairement, quand il dit qu'une société fraude, il y a un impact immédiat sur le cours de
0: bourse. Il véhicule cette image de redresseur de torches sur les marchés, mais c'est aussi une activité risquée qui peut rapporter gros, très gros.
1: Alors oui, c'est des redresseurs de torches, ils ont cette image-là. En fait, ça peut être assimilé à des lanceurs d'alerte, d'une certaine façon mais pas seulement parce que leur business est, est lucratif. Donc, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en, en pariant à la baisse, mais ça peut être aussi une activité très risquée, parce que s'ils font une prévision qui s'avère erronée et que le cours évolue à la hausse, euh, leur risque à eux est infini. Et dans la mesure où ils ont emprunté des actions, ils doivent les restituer et ça oblige à clôturer des positions et parfois à faire de lourdes pertes. Alors surtout, donc, la vente à découvert est très compliquée dans les marchés euphoriques. Et puis, on a vu aussi sa vulnérabilité pendant le phénomène GameStop. Alors, GameStop, c'était une entreprise de jeux vidéo. Euh, début 2021, elle avait été attaquée par justement des vendeurs à découvert qui avaient estimé que le cours était surévalué. Et puis, il y a des petits porteurs qui ont été agacés par cette attaque, qui ont voulu renverser le jeu et qui se sont euh, ligués et qui ont fait monter le titre. Et euh, ça a été une catastrophe pour certains vendeurs à découvert. Il euh, y en a même certains qui ont dû accrêter leur activité. Ce fut le cas de Citron Research, qui a totalement stoppé son activité de vente à découvert.
0: Laurence, il s'appuie d'ailleurs sur des analyses très poussées des entreprises qu'il attaque.
1: Il y a une vraie recherche derrière, il y a des, il y a des années d'investigation. Hein. C'est très, très, très poussé et c'est des, des rapports qui font des, des centaines de pages. Tout est justifié, en fait.
2: Nous sommes ici par votre faute, M. Anderson.
0: La charge d'Indenburg Research a fait des dégâts, notamment à la fortune du self-made man indien qui a forcé sa nature pour prendre la parole dans les médias, comme on l'entend ici sur CNN, afin de tenter de calmer la chute des
2: marchés.
0: Clément, comment Adani se défend-il
3: Le groupe a publié un démenti euh, le dimanche 30 janvier et ce démenti n'a convaincu visiblement personne puisque les entreprises du groupe ont continué à plonger en bourse les jours suivants. Et ce qui est intéressant dans la défense du groupe, c'est que Adani a joué la corde nationaliste. C'est en affirmant que les révélations d'Hindenburg étaient une attaque destinée à dénigrer l'Inde dans sa totalité. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la confusion entre les intérêts privés du groupe et l'économie indienne dans son ensemble. Alors, une anecdote pour illustrer euh, ces stratégies de communication. Euh, juste après la publication du, ra du rapport par Hindenburg, le directeur financier du groupe Adani a tourné une vidéo pour démentir les, les accusations faites par Hindenburg. Et sur la vidéo, euh, le directeur financier pose à côté d'un drapeau indien. Et euh, on se croirait vraiment dans une conférence menée par un, un ministre des Affaires étrangères. Il y a un volet financier aussi dans la défense de du groupe. Donc pour essayer de limiter la casse et pour éteindre l'incendie, Adani a, a décidé de rembourser en avance euh, une partie de ses dettes pour assurer les marchés. Euh, ce qui a eu un effet positif sur la cotation des entreprises du groupe euh, depuis le début de la semaine.
0: Clément, quelle est la réaction des, des médias indiens, mais aussi des Indiens de la rue, hein, face à cette chute boursière
3: Alors ce qui est étonnant, c'est que les, euh, les médias indiens ont mis un peu de temps à couvrir l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage entre la publication du rapport et la couverture euh, par les médias indiens de, de cette affaire. En fait, il a fallu attendre que le groupe dégringole littéralement en bourse pour que les médias indiens s'intéressent vraiment au sujet. Et cela fait maintenant une dizaine de jours que l'affaire fait les gros titres des principaux journaux du pays de manière quotidienne. L'affaire a coulé beaucoup d'encre. Et vu que l'affaire prend actuellement une tournure politique, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Concernant les Indiens de la rue et les citoyens, disons, lambda, cela dépend évidemment de leur position dans la société indienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les classes populaires ne portent pas dans leur cœur à Dany. Il y a eu des, des manifestations hein,
0: à New Delhi et à Bombay, notamment, organisées par le principal parti d'opposition indien. C'est en train véritablement de se transformer en crise politique pour le Premier ministre Narendra Modi
3: Alors, est-ce qu'il y a une crise politique euh, Oui, assurément. En tout cas, les... Je pense qu'elle est en gestation parce que les, les partis d'opposition réclament des comptes au gouvernement de Narendra Modi. Euh, premièrement parce qu'on sait que les deux hommes sont très proches, euh, mais aussi parce que le groupe Adani a bénéficié de financements euh, venus des banques publiques indiennes. Selon Hindenburg, euh, le groupe Adani aurait également bénéficié, euh, je cite, d'un modèle d'indulgence de la part du gouvernement. Le gouvernement Modi aurait donc sciemment fermé les yeux sur les pratiques illégales du groupe, comme les manipulations boursières et euh, le gouvernement n'aurait pas déclenché les enquêtes qu'il aurait dû lancer sur le groupe Adani. Donc la crise, elle est politique, oui, euh, tout à fait. Le Parlement a été bloqué pendant trois jours, et euh, les oppositions réclamaient un débat qui a été refusé par le gouvernement, et Modi ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet, ce qui est surprenant étant donné l'importance du conglomérat pour l'économie indienne, et des répercussions que peut avoir cette affaire sur l'image de l'Inde à l'étranger. Les conséquences, elles peuvent être extrêmement euh, néfaste et désastreuse, et euh, ça arrive au mauvais moment pour Maudit, qui s'enorgueillit de présider euh, le G20 cette année.
0: L'opposition au Congrès et les manifestants qui exigent que la Banque centrale et les autorités de régulation diligentent une enquête sérieuse sur les accusations de fraude et sur les liens entre les deux hommes, Adani dément ses allégations, le fait est que mon succès professionnel n'est pas dû à un seul dirigeant, mais aux réformes politiques et institutionnelles initiées par plusieurs dirigeants et gouvernements sur une longue période de plus de trois décennies. Et c'est vrai que ces réformes politiques ont permis une envolée de la bourse indienne ces dernières années. Bastien Bouchot, Adani était devenu ces derniers mois un conglomérat immense, l'un des groupes phares d'India Inc., quel impact ce scandale peut-il avoir sur le système financier indien, voire mondial
2: C'est effectivement une des questions qui inquiète un peu les investisseurs, parce que l'un des problèmes qui a été mis, mis en avant, mis en lumière par Hindenburg, c'est l'endettement énorme du groupe. En fait, sa croissance folle ces dernières années, elle a été financée en grande partie par l'endettement, donc l'endettement notamment sur les marchés, mais aussi auprès des banques. Et donc, il y, y a des questions qui se posent sur quelle est l'exposition des banques indiennes, notamment publiques au conglomérats, parce que les, les banques publiques ont beaucoup prêté plus que les banques privées euh, aux sociétés du groupe. Mais dans l'ensemble, en fait, le, le marché indien est quand même extrêmement large, extrêmement grand. Il y a eu une financiarisation énorme ces dernières années, un développement tout azimut. Et donc, au final, l'exposition de ces banques au conglomérat Adani est pas si élevée que ça. Les dernières recherches qui sont sorties dessus, elles font état d'un pour cent des prêts, peut-être, de certaines banques. Alors, dans certains cas, ça doit être un peu plus élevé, mais on voit bien que c'est pas si énorme que ça, au final. Et du coup, c'est pas vu comme un problème systémique pour le système financier indien, pour le système bancaire indien, ni pour le système financier mondial, qui plus est. Alors après, il y a quelques fonds qui vont peut-être enregistrer des pertes. Euh, c'est des choses qui arrivent dans ces cas-là. Mais euh, normalement, ils sont diversifiés. Ils sont pas exposés uniquement aux sociétés du groupe Adani. Et donc, ça devrait aller. On voit d'ailleurs que le surendettement du groupe, c'est vraiment un sujet euh, d'inquiétude cœur pour les marchés, pour les investisseurs. Euh, ces derniers jours, le, le conglomérat, euh, la famille Adani, a remboursé par anticipation certains prêts. Et ça a permis déjà de stabiliser un peu le, les cours de bourse euh, ces derniers jours.
0: Et Bastien, on a vu aussi apparaître ici en France le nom de Total Énergie dans l'affaire. Pour quelle raison
2: Bien, le conglomérat Dany est très large. Il, il opère dans plein d'activités différentes, plein de secteurs différents, des, des ports à la logistique, en passant par les mines, euh, l'industrie, et notamment euh, dans, dans le pétrole. Et, euh, et donc, il y a des partenariats avec Total Énergie dans certaines activités, mais il faut relativiser en fait parce que Total Énergie a indiqué que c'était moins de 200 millions d'euros de résultats opérationnels annuels généré par ces partenariats sur les neuf premiers mois de l'année, Total Energy a généré plus de 17 milliards d'euros de résultats personnels, donc c'est très mineur en fait pour une boîte comme Total qui tire l'essentiel de ses revenus d'autres pays et d'autres sources en fait.
0: Ouais, c'est une, une goutte d'eau dans l'océan dans de pétrole qui contribue au bénéfice du, du groupe français. Bastien, derrière le dégonflement de la fortune et, et de l'Empire Adani, ce qui se joue aussi, c'est la, la crédibilité de l'Inde auprès des investisseurs internationaux.
2: C'est certainement, en tout cas, ce qu'aimerait faire croire uh, Gautam Adani, le patron de, du groupe, puisque dans sa réponse uh, de plus de 400 pages qu'ils uh, qu ont publiée il y a quelques jours, uh, au rapport de Hindenburg, il présente les, les critiques du vendeur à découvert comme une attaque contre l'Inde et contre ses institutions. Il y a eu une réaction un peu épidermique au début de l'affaire, dans les premiers jours qui ont suivi le, la publication du rapport. On a vu des flux, donc des investisseurs qui sortaient leurs leur capitaux de, de fonds qui répliquent le marché indien, donc qui ont sorti leurs capitaux de l'Inde pour investir, enfin on imagine qu'ils ont plutôt investi ailleurs, notamment en Chine parce qu'en ce moment, il y, a, il y a la réouverture de, de l'économie chinoise qui suscite l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Et comme les investisseurs misent en général sur les marchés émergents dans leur ensemble, ils font ensuite des choix tactiques entre différents marchés. Donc là, il y avait, il y avait un peu eu un intérêt pour eux de, de sortir de l'Inde parce qu'en plus, euh, le marché indien a très bien marché ces deux dernières années, beaucoup mieux que le reste des marchés émergents. Donc enfin, c'était un petit peu logique pour eux de profiter de cette occasion pour sortir de l'Inde et se redéployer en, en Chine. Mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont là pour le long terme. Et là, il n'y a pas forcément de risque qui fuit le marché indien. Au contraire, on a, on a eu des, des échos de, du fonds souverain norvégien, notamment le plus grand fonds souverain au monde, qui a expliqué à l'occasion de Sérioté Annuelle il y a quelques jours qu'il était sous-exposé au, au conglomérat Adani. Et en fait, c'est le cas de beaucoup d'investisseurs sophistiqués, d'investisseurs internationaux institutionnels qui connaissaient les, les risques associés au conglomérat dernier, parce que les, les critiques qui ont été publiées par Hindenburg à propos du conglomérat, c'est son endettement incroyable, ses liens opaques avec le, certains politiques en Inde, avec une, une notamment le, le Premier ministre Modi, tout ça c'était connu et le manque de transparence, tout ça c'était connu et c'était déjà visible des, des investisseurs internationaux et beaucoup sont tenus à l'écart ou se sont sous-exposés au conglomérat justement parce qu'ils avaient conscience de ces risques-là. Donc ils sont capables de faire la différence et ils font la différence a priori entre Adani et le reste du marché indien. C'est une histoire politique pour le conglomérat de présenter ça comme une attaque contre l'Inde. Je suis pas sûr que les investisseurs ce soit aujourd'hui le cas. Selon des traders, les investisseurs vont examiner de près les
0: résultats de plusieurs entreprises d'Adani attendues cette semaine en quête d'indices sur leur santé financière. À suivre sur leséchos.fr. Merci à Clément Perruche, correspondant des Échos en Inde, et à Laurence Boisseau et Bastien Bouchot du service Marché des Échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
2: only from rustolium